0: Ihr habt alle schon die Handouts bekommen und wie ich gesagt habe, ist heute ja uh, Thanksgiving uh, dran, das heißt uh, danken und mein Thema klingt ein bisschen vielleicht ein bisschen uh, interessant oder komisch, wie man es auch nehmen will, Dankbarkeit entsperrt. Uh, das ist was auf meinem Herzen ist, uh, ich möchte heute einfach über diese Dankbarkeit sprechen uh, und uh, in Epheser Kapitel 5, die Verse 18 bis 20, da lesen wir gleich mal einen Vers aus äh, Gottes Wort. Da heißt es, oder zwei, äh, drei Verse, betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder. Und in eurem Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Und dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen Unseres Herrn Jesus Christus. Und dann 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Herr Jesus, wir danken dir für deine wunderbare Gegenwart heute in diesem Gottesdienst. Danke, dass du uns schon berührt hast äh, im Lobpreis, im Abendmahl, auch jetzt durch diese wunderbaren Melodien. Heiliger Geist, danke, dass du strömst durch unsere Herzen und jetzt äh, bitten wir dich, rede durch dein Wort. Wir wollen unsere Herzen öffnen, um zu hören, wie Jünger hören, im Namen Jesu. Amen. Äh, ein Pastor hat folgenden Brief bekommen einmal, äh, lieber Pastor ist da gestanden, ich bin so, äh, bin so müde äh, davon, dass ich immer einfach nur so automatisch in die Gemeinde komme, ich habe es einfach satt, immer nur so das Notwendigste in meinem Glaubensleben zu tun. Nichts begeistert mich eigentlich mehr. Ich habe für nichts mehr wirklich Energie. Und wenn ich das so anschaue, muss ich sagen, ich will und ich kann nicht mehr so weiter, weiterleben. Ich bin gefüllt mit Gefühlen und Emotionen die mal auf und mal abgehen. Ich werde immer mehr zynisch und negativ und immer dann, wenn es negative Nachrichten gibt, dann nehme ich sie auf und das bleibt in mir so lange drinnen und mein Leben wird eigentlich dadurch so blockiert. Und das Schlimmste ist, lieber Pastor, und das ist meine große Frustration, das ist, dass ich diese Gefühle, diese negativen Gefühle und diese Frustration, auf die herunterlasse und auf, bei denen auslasse, die ich am meisten liebe, nämlich meine Familie. Pastor, ich brauche eine Veränderung. Als ich das gelesen habe, diesen Brief, habe ich mir gedacht, eigentlich könnten wir alle so einen Brief schreiben, oder? Äh, Zumindest mit dieser, diesem, äh, diesem Schlusssatz. Pastor, ich brauche eine Veränderung. Aber das sollst du nicht dem Pastor sagen, denn der Pastor kann dich nicht verändern. Sondern Jesus, ich brauche eine Veränderung. Ich brauche eine radikale Veränderung in meinem Leben. Etwas, was radikal eingreift in meinem Leben. Nicht nur so ein bisschen, so drüber streichen, nicht nur so ein bisschen, ein bisschen mehr Religiosität oder ein bisschen mehr, ein bisschen mehr von, 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 von christlichen Dingen. Nein, radikale Veränderung unseres Herzens und unseres Lebens. Das ist, was wir eigentlich brauchen. Ich habe nochmal nachgeschaut, dieses Wort radikal, das wird ja in unserer Zeit sehr missverstanden und eigentlich auch sehr falsch gebraucht. Uh, weil man, man, eigentlich, man verwechselt eigentlich radikal und fanatisch. Ja? Uh, wir brauchen nicht mehr fanatische Menschen. Nein, brauchen wir nicht. Ah, Gibt es genug in dieser Welt. Aber wir brauchen mehr radikale Menschen, die für Gott und für Jesus radikal sind. Aber was bedeutet denn das? Nicht fanatisch, sondern radikal. Radikal sein uh, bedeutet etwas ganz anderes. Uh, radikal, dieses Wort kommt eigentlich... De, ein lateinisches Wort aus dem 14. Jahrhundert und das heißt radikalis. Und das bedeutet von den Wurzeln oder verwurzelt. Leute, genau so meine ich das, wenn ich von radikal spreche. Von den Wurzeln, tief verwurzelt. Nicht einfach nur losgelöst, so ein bisschen hier springen, dort springen, sondern tief verwurzelt in Gott, tief verwurzelt im Wort Gottes. Das ist, was gemeint ist mit radikal. Radikal ist oder bedeutet eigentlich äh, eben äh, von den Wurzeln in den Wurzeln verwurzelt und tief hineingepflanzt mit Wurzeln. Das ist eigentlich das, was hier dieses Wort bedeutet. Wir haben ja das Wort Radieschen, ne? oder? Weiß, weiß, wer, wer weiß, was ein Radieschen ist? Ja, genau. Was ist das? Radieschen ist eine Wurzel, oder? Und das kommt genau von diesem Wort radikal. Ja? Nur, dass wir das richtig verstehen, äh, weil äh, natürlich die Presse und, die, äh, äh, und, und die, die Welt verwendet radikal anders. Aber wir wollen es so verwenden, wie das Wort eigentlich wirklich ist heute. Nämlich mit den Wurzeln, von den Wurzeln herkommen und verwurzelt in dem Wort. Und es war ja das Thanksgiving-Fest äh, und da habe ich mir gedacht, es wäre ganz schön, wenn wir mal wissen, was ist denn das eigentlich, manche von euch haben es ja vielleicht noch nie gefeiert, wir feiern das ja in Österreich gar nicht so, aber alle die angelsächsischen Länder, die feiern das Thanksgiving-Fest sehr stark, so auch alle unsere Freunde aus dem International und aus, dem, aus, den, aus den amerikanischen und englischsprachigen Gemeinschaften haben natürlich das gefeiert. Es gab 1623, drei Jahre nachdem die Pilgrim-Väter, das waren die Leute, die aus, aus Europa äh, vertrieben worden sind, weil sie gläubig waren und dann äh, losgesegelt sind und dann eben in Amerika gelandet sind, in Plymouth gelandet sind äh, und drei Jahre nachdem sie sich dort niedergelassen haben, äh, kam, äh, gab es folgenden Brief oder vom, vom äh, damaligen äh, Gouverneur, äh, der Folgendes geschrieben hat. An alle Pilger. Denn unser großer Vater hat uns dieses Jahr eine überschwängliche Ernte gegeben an äh, Korn, das ist natürlich Korn, das ist äh, Mais, an Mais, an Weizen, an, äh, an Bohnen, an äh, anderen Früchten und an Gartengemüse. Äh, und er hat uns äh, gezeigt, dass, dass, äh, dass wir aus dem Meer den Fisch nehmen dürfen und aus den Wäldern das Wild. Und genauso hat er uns auch bewahrt in diesem Jahr. Und deshalb, weil unser Vater im Himmel uns der, äh, dermaßen bewahrt hat und gesegnet hat, möchte ich, äh, er hat uns vor der Pest bewahrt, er hat uns vor Krankheiten bewahrt, er hat uns Freiheit gegeben, dass wir Gott anbeten und loben und preisen können, so wie es in unserem Glauben verankert ist. Äh, und jetzt möchte ich, proklamieren, dass alle von euch pilgern, mit euren Frauen und mit euren kleinen Kindern, dass ihr euch äh, gemeinsam versammelt in unserem äh, Versammlungshaus, äh, dort auf dem äh, Hügel zwischen 9 und 12 Uhr am Tag, am Donnerstag, den 29. November des Jahres unseres Herrn 1623 äh, und das ist das dritte Jahr, seit wir hier leben, sagt er hier. Und dort werden wir hören, was unser Pastor predigen wird und wie er uns in die Danksagung führt, dem Allmächtigen Gott äh, zu danken für all seine Segnungen. Das war der erste Thanksgiving-Tag, den es jemals gegeben hat. Und ich habe das, äh, äh, hab das sehr interessant gefunden, äh, wollte euch das einfach mal so weitergeben, Aber ich glaube, das ist so gut, das hat eine Bedeutung. Leute, die haben damals erlebt, es hat einen Sinn, Gott zu danken. Es hat einen Sinn, Gott auch Dank zu sagen und um das öffentlich auszusprechen und auch darüber Zeugnis zu geben. Ich muss dazu sagen, ich habe einen kleinen, einen kleinen, kleinen traurigen Wermutstropfen in dem Ganzen. Ich habe letzten Samstag gebeten, dass mir Leute Zeugnisse äh, zukommen lassen in dieser Woche äh, über das, was Gott getan hat in ihrem Leben im Jahr 2017. Und ich habe das in alle Live-Gruppen auch noch hineingeschrieben und ich habe, sage und schreibe, null Zeugnisse bekommen. Entweder hat Gott nichts getan im Jesuszentrum im Jahr 2017. Oder wir haben noch nicht verstanden, was es heißt, Gott zu danken. Was es heißt, Gott zu ehren mit unseren Lippen, mit unserem Zeugnis, mit dem, was, äh, was wir auf unserem Herzen haben. Denn das gehört dazu, dass wir das bezeugen. Und ich möchte euch noch einmal herausfordern. Gerade jetzt am Anfang dieser Predigt fordere ich euch noch einmal heraus, dass ihr euer Zeugnis aufschreibt und dass ihr es schickt. Und wir werden das gemeinsam dann mit Jubel, werden wir das vor dem Herrn bringen, als Danksagung. Denn das, glaube ich, sollten wir tun. Das ist wichtig. Was wir brauchen, das ist, wir brauchen radikale Gläubige in unserer Zeit. Dankeschön. Wir brauchen radikale Gläubige, solche, die verwurzelt sind im Wort, die verwurzelt sind in Jesus, die zurückgehen zum Original, so wie Jesus zu sein. Das war ja das Original eigentlich von Jüngerschaft. Das ist, was ich glaube, was wir brauchen. und wir möchte, Ich möchte aus Kolosser Kapitel 2, die Verse 6 und 7 lesen, wo es hier heißt, wie ihr nun Christus Jesus als euren Herrn angenommen habt, so lebt auch mit ihm und seid ihm gehorsam. Senkt eure Wurzeln tief in den Boden, radikal ist, ja? Senkt eure Wurzeln tief in den Boden und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Halleluja. Und ich frage mich, sind wir wirklich so verwurzelt im Himmel? Sind wir verwurzelt im Wort? Sind wir verwurzelt in unserer Gemeinschaft mit dem Herrn, sodass es wirklich aus uns heraus fließt? Denn wenn es fließt, dann kann es niemand aufhalten. Dann kommt es heraus, denn wenn es das Herz voll ist, sagt Jesus, das geht der Mund über. Jawohl, Leute, ich, äh, ich hoffe, dass wir in diesen letzten Wochen dieses Jahres noch einmal zurückschauen und uns fragen, bin ich verwurzelt im Herrn? Bin ich verwurzelt in Jesus? Bin ich verwurzelt in dem Wort Gottes, so dass es fließt aus meinem Leben? Dass ich etwas zu erzählen habe über mein Leben mit Jesus? Dass ich etwas weitersagen kann, was Gott in meinem Leben getan hat? Wie Gott mich verändert hat? Halleluja! Ich hätte so viel zu erzählen. Heute könnte ich mir anfangen im Jänner, Februar, März, April, wo immer Gott gesegnet hat, wo er uns begegnet ist, wo er mit uns war. All diese Dinge wollen wir einander sagen, einander erzählen. Das ist so wichtig. Und das kommt aber nur heraus, wenn wir verwurzelt sind, so wie Paulus hier im, e im Kolosserbrief schreibt. Das er, der erste Punkt ist, ständige Dankbarkeit ist ein Merkmal tiefer Wurzeln. Klaro! Klar, wenn wir tief verwurzelt sind in Gott, wenn wir tief verwurzelt sind im Wort, dann sind wir ständig dankbar. Hey, wie könnte ich da nicht am Morgen aufwachen und sagen, danke Jesus. Wieder ein Tag mit dir. Danke Jesus. Wieder ein Tag, wo ich anderen Menschen von dir erzählen kann. Danke Herr. Wieder ein Tag, der so spannend ist, weil ich dich erleben kann, weil ich von dir Dinge empfangen kann und weil ich dir Dinge geben darf. Halleluja. Wenn wir tief verwurzelt sind, dann ist es ein Zeichen, dass wir ständig in Dankbarkeit leben. 1. 5, 5,18 Seid dankbar in allen Dingen. Da steht nicht, Seid dankbar, wenn es gerade alles gut ist. Seid dankbar, wenn, wenn ihr auf die Butterseite des Lebens fällt. Seid dankbar, wenn auch alle auf die Schulter klopfen und alle euch gut gesinnt sind. Seid dankbar, wenn alles klappt, was ihr nur irgendwie tut. Nein, es steht, Seid dankbar in allen Dingen. In in Allen Dingen, sag das mal laut, in allen Dingen, genau. Auch wenn es mal nicht so klar ist, auch wenn es mal nicht so funktioniert. Ich bin heute äh, in, mein, in meiner Gebetszeit irgendwie so von einem Geister der Entmutigung über, überrannt worden. Ja? Der ist gekommen und hat gesagt, hat doch eh alles keinen Sinn, Komm, geh doch jetzt endlich mal ordentlich in Pension und verkriech dich mal irgendwo und hör doch mal auf mit all, dem, mit all, dem, mit all deinen Einsätzen und all dem, was du machst. Das ist doch gar nicht, bringt doch eh nichts, ja. Und ich bin da auf meinen Knien gewesen und dieser Geist der Entmutigung ist dahergekommen. Und ich habe gemerkt, wie der anfängt, mich da hinunterzuziehen. Und wisst ihr, es gab nur eine Möglichkeit, aufzuschauen und zu sagen, danke Jesus. Danke, dass das gar nicht stimmt, weil okay, ich muss jetzt nicht unbedingt ein Star sein. Ich muss jetzt nicht unbedingt immer diese Top, Top, Top äh, äh, Resultate haben, sodass ich in den Top Ten der, 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 der Pastorencharts lande. Das muss ich nicht. Aber ich weiß, du hast mich berufen. Ich weiß dass das Wort, das gepredigt wird, nicht leer zurückkommt, sondern es wird ausrichten, wozu es gesandt wird. Halleluja! Und wie ich angefangen habe zu danken, ich habe sogar meine Gitarre herausgeholt aus, dem, äh, aus, dem, aus der Kiste und ich habe angefangen, dem Herrn ein Danklied zu singen und ihn zu preisen und wisst ihr was? Plötzlich ist dieser Geist wuff, aus unserer Wohnung verschwunden. Der war nicht mehr da, weil Danken schützt Verwandten und Loben zieht nach Oben, jawohl, Halleluja. Leute, seid ihr nicht begeistert, dass wir verwurzelt sein können in Jesus? Dass wir verwurzelt sein können in, in der, im Wort? Und wenn das Wort sagt, seid dankbar in allen Dingen, dann lass uns dankbar sein in allen Dingen. Nicht für alle Dinge. Nein, 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 nein. Es gibt gewisse Probleme, für die bin ich gar nicht dankbar. Aber in den Problemen bin ich dankbar. Ich bin dankbar, dass ich nicht alleine durchgehe, sondern mit Jesus. Halleluja. Ich bin, ich bin dankbar, dass ich, ich weiß, weiß wie es ausgehen wird. Es geht sicher für mich zum Besten aus. Denn in meiner Bibel steht, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, wie viele Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge zum Besten dienen. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Ich weiß schon, wie es ausgeht. Und deshalb kann ich dankbar in den Dingen sein. Nicht für die Dinge immer, aber in den Dingen. Das ist unser Vorrecht. Leute, das ist, das, das, das zeigt, das ist ein Merkmal, das zeigt, dass wir Wurzeln haben im Wort. Wurzeln haben im Herrn. Das ist eine wichtige, wichtige Offenbarung, die wir brauchen. Denn ich habe das Empfinden, dass es leider auch in der Gemeinde oft Leute gibt, die nicht begreifen was es wirklich heißt, dieses Christenleben, dieses Leben mit Jesus. Und dazu brauchst du diese tiefe Beziehung. Und ohne diese tiefe Beziehung, diese Radikalbeziehung, diese Wurzelbeziehung, ohne der wirst du es nie schnallen, da wirst du es nie kapieren. Da wirst du immer deine religiösen Dinge tun und irgendwo deine kleinen religiösen äh, Ecken haben, und du wirst sonst leben wie ein Heide. Aber es ist wichtig, dass du verwurzelt bist im Wort. Verwurzelt bist im Herrn. Aber ich möchte dich ermutigen, gib nicht auf. Vielleicht bist du da und du sagst, nach, dann hat es eckern Sinn. So wie es mir vielleicht heute gegangen ist. Dann gib ich lieber auf. Nein, musst du nicht. Denn ich möchte dich ermutigen mit Jes Jeremia 17, 7 und 8. Da heißt es aber, dass aber, Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt. Und ihm vollkommen vertraut. Dieser Mann ist ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Radikal, radikalis, hier haben wir es wieder, radikalis. Die Wurzeln sind tief, tief, tief verankert, tief verankert. Leute, und wenn das da ist, dann sind wir dankbar, Tag aus und Tag ein, dann fließt die Dankbarkeit einfach aus unserem Leben heraus. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr prägt er reichlich. Halleluja. Aber was ist das für ein herrliches Leben, Leute. Was ist das für ein herrliches Leben, das wir haben als Christen. Das ist so, so wunderbar, aber wir sind oftmals nicht dankbar, weil wir nicht diese tiefen Wurzeln haben. Zweitens eine gesunde Perspektive der Dankbarkeit brauchen wir auch. Wir brauchen die richtige und die gesunde Perspektive. Wahrscheinlich kennt ihr diese Geschichte schon, aber da war mal eine junge, ein junges Mädchen und die hat äh, eine, äh, von, von ihrem Ort, wo sie äh, studiert hat, einen Brief nach Hause geschrieben. Und sie hat geschrieben, liebe Mama, lieber Papa, es tut mir leid, dass ich nicht früher geschrieben habe. Äh, mein Arm war so, so gebrochen und ich habe mir gebrochen und auch meinen linken äh, Fuß, als ich aus dem zweiten Stock äh, unseres Wohnheimes gesprungen bin, als wir dort abgebrannt sind. Wir haben Glück gehabt und ein junger, äh, ein junger äh, 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 Rettungsmann, äh, der hat gesehen, äh, wie es mir dort geht, und er hat, äh, wie es bis bei uns brennt, und er hat sofort die, äh, die äh, Feuerwehr gerufen äh, und die waren gleich in ein, paar, in ein paar Minuten da und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen für einige Tage und. Paul, dieser, dieser nette Sanitäter, der hat mich dort so betreut und jeden Tag war er da und weil es so lange gedauert hat, bis diese, diese Wohnheime wieder aufgebaut sind, hat er, mich, hat er mir erlaubt, dass ich bei ihm einziehen dürfte und so bin ich bei ihm eingezogen und er war so nett und ich muss jetzt eigentlich euch auch bekennen, dass ich jetzt schwanger bin und Paul und ich, wir möchten gerne heiraten, sobald. Uh, es bei ihm möglich ist, dass er sich scheiden lassen kann. Ich hoffe, dass zu Hause alles in Ordnung ist. Uh, mir geht's gut uh, und ich werde bald wieder schreiben, uh, in Liebe eure Tochter Susi. PS Nichts, was da oben steht, ist wahr. Aber ich habe eine 5 in Mathematik. <lacht> Sie wollte einfach hier die richtige Perspektive. Ja? Sie wollte, dass ihre Eltern die Perspektive haben auf 5 in Mathematik. Oh, Gott sei Dank, das andere nicht. Ja? Die richtige Perspektive. Ja? Perspektiven, darüber habe ich in den letzten äh, Wochen öfter mal gepredigt, sind so wichtig. Wir müssen uns immer richtig einstellen auf das Wort, auf den Herrn, auf die Dinge dieser Welt. Wir müssen die richtige Perspektive haben. Und Dankbarkeit in allen Umständen und in allen in allen verschiedenen Situationen, das gibt uns die richtige Perspektive. Das ist so wichtig. Aber es gibt drei, drei Haltungen, die uns diese Dankbarkeit immer, immer stehlen wollen. Und die Perspektive immer verrücken. Und das erste ist unser Stolz. Wenn wir stolz sind, dann sagen wir, niemand hat mir jemals was gegeben und ich habe alles selber gemacht und ich habe alles selber geschafft und wozu denn? Wo, warum muss ich da jetzt Dank sagen? Und außerdem, ich bin ja auch was. Ja? Unser Stolz zerstört die Dankbarkeit. Unser Stolz verdreht unsere Perspektive, dass wir nicht mehr richtig sehen können. Das zweite ist ein kritischer Geist und ständiges Jammern und das muss ich hier in Wien natürlich ganz stark unterstreichen. Oder? Weil wir sind ja. Weltmeister im Jammern hier bei uns in, in Wien. Nicht? Äh, da war mal eine Frau und die war bekannt dafür, dass sie ständig geklagt hat und ständig äh, gejammert hat. Äh, und äh, ihr, ihr Pastor hat sich gedacht, ich muss einmal was finden, was positiv ist, damit ich ihr helfen kann ja? äh, und damit sie glücklich wird. Und so hat er, hat er, war er einmal bei ihr auf ihrem kleinen Bauernhof und hat... Äh, die, die, äh, die Dinge gesehen und dann ist er zu ihr gegangen und hat gesagt, weißt du, hat er gesagt mit einem, mit einem Lächeln du musst sehr glücklich sein, Mary hat, hat er gesagt, äh, weil jeder in der Umgebung sagt dass du die gesündesten Kartoffeln hast, die es in diesem Jahr gibt. Und sie hat, hat ihn angeschaut und gesagt, ja, ja das ist schon gut, aber was tue ich dann wenn ich schlechte brauch für meine Schweine? <lacht> Man kann immer etwas finden. Leute, es gibt Menschen, die können immer klagen, die können immer jammern und wahrscheinlich in dieser Stadt findet man solche zur Genüge. Aber das zerstört unsere Dankbarkeit und das zerstört unsere Perspektive. Drittens, die dritte Haltung ist Achtlosigkeit. Dass man einfach nur so äh, umeinander äh, geht und sich über, über Gottes und achtlos mit Gottes Dingen umgeht mit den Wundern, die Gott tut, mit dem Segen, den Gott schenkt, mit dem Reden, das Gott gibt. Einfach achtlos, einfach so es an einem vorbeigehen lassen. Und das ist auch eine Haltung, die unsere Dankbarkeit zerstört und die unsere Perspektive verschiebt. Aber ich möchte dann eigentlich zu diesem, da hätte ich noch eine kleine Geschichte, ich muss sie fast noch erzählen. Uh, dieser, uh, der Mann, der das Dschungelbuch geschrieben hat, uh, uh, Kipling, Kipling, hat er, Kipling hat er geheißen, Rudyard Kipling, uh, der hat uh, uh, eines Tages uh, ein, ein Interview gemacht und der Interviewer hat zu ihm gesagt, haben Sie eigentlich festgestellt, dass, uh, Sie, uh, dass Ihre uh, Worte ungeheuer wertvoll geworden sind? Uh, Sie nehmen so viel Geld ein, dass jedes Wort, das in Ihrem Buch steht, 100, 100 Dollar wert ist. Und Kipling hat gelacht, hat gesagt, das habe ich noch nie gezählt, hat er gesagt, das ist, keine Ahnung, ich noch nie, ist mir noch nie aufgefallen. Und der Reporter hat dann 100-Dollar-Schein herausgezogen, hat ihn auf den Tisch gelegt und hat gesagt, Herr, Miss, Herr Kipling, bitte geben Sie mir jetzt eines von, von Ihren 100-Dollar-Worten. Und der Kipling hat den Hunderter angeschaut, für einen Augenblick. dann hat er ihn genommen, hat ihn zusammengefaltet, hat ihn eingesteckt und hat gesagt, danke. Und er hat recht. Das ist mehr als 100 Dollar wert, dieses Wort. Das ist ein Wort, das ungeheuer wertvoll ist. Danke. Wie oft sagst du Danke am Tag? Wie oft dankst du jemanden? Wie oft dankst du Gott? Wie oft kommt dieses Wort aus deinem Mund heraus? Es ist so ein wertvolles Wort und wir vermissen es so oft in unserer Sprache. Und wir gehen so locker und so unachtsam mit Gelegenheiten äh, um, äh, wo jemand uns hilft, wo jemand uns dient, wo jemand etwas, äh, uns, uns etwas gibt, wo Gott uns bes beschenkt und wir sagen nicht Danke. Aber Dankbarkeit entsperrt. Das ist der Punkt Nummer drei. Und da möchte ich ein bisschen stehen bleiben. Das ist der Abschlusspunkt hier. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das verstehen. Die Dankbarkeit ist etwas, was Gott in uns hineingelegt hat und die, diese Dankbarkeit, wenn wir sie auch wirklich gebrauchen, dann entsperrt sie unser Leben. In 2. Korinther, äh, Im zweiten Korintherbrief lesen wir äh, die, von der Freude und der Frustration des Apostel Paulus. Der Apostel Paulus er hatte sich angeschränkt bis an die Grenzen. Er ist dorthin gefahren, er hat dort gepredigt, er wurde verfolgt, er wurde, äh, er wurde äh, bedrängt und alles Mögliche äh, verleumdet und Schiffbruch, alles hat er erlitten, nur um das Evangelium dorthin zu bringen. Und er hat das Evangelium dorthin gebracht. Aber dort ist er plötzlich an seine Grenzen gestoßen. Paulus hat viel ausgehalten. Ja? Aber da, wenn wir diesen Brief lesen, Lesen einmal mit dieser Perspektive, da sehen wir, da war er knapp an der Grenze. Das war nicht, weil er so viel Arbeit hatte, das war nicht, weil er, weil, so viele Menschen, äh, weil er von Menschen geschlagen worden ist oder von wilden Tieren verfolgt worden ist, sondern das war, weil er verleumdet worden ist, weil er angegriffen worden ist. Das hat ihm so zu schaffen gemacht, weil sie gesagt haben, er ist kein echter Prediger, er ist kein echter Pastor, er ist kein Apostel Jesu Christi. Und das hat ihm zu schaffen gemacht. Dabei war er der, der die Barriere dort in dieser Gegend für das Evangelium gebrochen hat. In 2. Korinther, Kapitel 10, und wir lesen diese Verse, da sagt der Apostel Paulus, denn wir strecken uns nicht zu so weit aus, als wären wir nicht bis zu euch gekommen. Denn wir sind ja auch mit dem Evangelium Christi bis zu euch gedrungen. Ja, Paulus sagt, schau, so weit, bis zu euch sind wir gekommen. Denkt doch daran, vergesst das nicht. Wir rühmen uns auch nicht ins Maßlose aufgrund, Folie bitte, aufgrund der Arbeiten anderer, haben aber die Hoffnung, dass wir, wenn euer Glaube wächst, unsere Missionsarbeit noch weiter ausdehnen können. Denn wir wollen auch den Menschen die rettete Botschaft bringen, die jenseits eurer Grenzen leben. Der Apostel Paulus hatte eine Vision. Er wollte das Evangelium noch weiterbringen. Er wollte, dass noch mehr Menschen von Jesus hören, dass noch mehr Menschen gesegnet werden, geheilt werden und gerettet werden durch das Evangelium von Jesus Christus. Aber, aber da waren diese Korinther und diese Korinther haben alles zugesperrt. Sie hatten ihr Herz zugesperrt, sie hatten ihr Leben zugesperrt und ihr Glaube war mehr oder weniger verkümmert. Und darum sagt Paulus, wenn euer Glaube wächst, dann habe ich die Hoffnung. Aber es ist schon erstaunlich, was Paulus getan hat, oder? Enorm. Er hat kein YouTube gehabt. Kein Facebook. Kein WhatsApp. Kein Instagram. Leute, wie hat er das geschafft? Nur auf einem Esel. Eines Tages, wenn wir mal im Himmel sind, dann kann es sein, dass wir sehr beschämt sein werden wenn wir sehen, was er nur mit einem Esel geschafft hat und wie wenig wir mit all unseren technischen Möglichkeiten schaffen. Aber es soll uns jetzt nicht in erster Linie bedrücken, aber es ist ein interessanter Gedanke. Aber er bekam all diese negativen Kommentare auch ohne Facebook. Wir kriegen es im Facebook. Auch ohne Instagram. Wir kriegen es im Instagram. Und wir lesen es vielleicht auch manchmal. Aber das Gute ist, und jetzt schauen wir uns das gleich an, im Instagram gibt es eine ganz tolle Taste. Ich habe da jetzt gerade die Susi, äh, die, Susi hat, die Susi hat nichts gegen mich. Nicht, dass ihr meint, dass die Susi mir eine negative äh, Botschaft geschickt hat. Das ist nicht so. Aber wisst ihr, was da für eine tolle Sache gibt? Ganz oben, was steht da? Blockieren! Was für eine tolle Taste, oder? Kommt was Negatives, dann macht man was? Dann ruft man das auf und dann drückt man auf blockieren und nächste Folie. Und wenn man auf blockieren gedrückt hat, dann kommt noch das. Susi Mata blockieren. Und dann sagt man, ja, blockieren. Nicht wegen der Susi. Susi, wenn du jetzt zuschaust, ich habe nichts gegen dich. Ich habe dich auch nicht blockiert. Ich habe das nur als Beispiel genommen. Wir lieben uns, die Susi und ich. Sie ist ja auf der Bibelschule. Wir freuen uns über sie. Aber das ist eine tolle Funktion. Weil dann, wenn man das blockiert hat, wisst ihr was? Dann, können die, dann kannst du sagen, was du willst und schreiben, was du willst. Das sehe ich nicht, das höre ich nicht, das kümmert mich nicht mehr. Was für eine super Funktion. Ich habe gedacht, es wäre doch schön, wenn jeder da oben so einen Knopf hätte blockieren, oder? Dann könnte man manchmal so durchgehen, oder? Oder vielleicht beim Mund blockieren. Ja? Das wäre was ganz Interessantes und etwas Lustiges und etwas ganz Praktisches, aber das spielt ja leider so nicht. Aber, und jetzt komme ich eigentlich dazu, warum ich das eigentlich jetzt hier gebracht habe. Viele verwenden diese Taste in ihrem Herzen, wenn ich predige. Blockieren. Du bist da, oh, du hörst das nicht mehr, mehr. Du bist da, aber es geht nicht mehr hinein. Du bist da, aber es verändert nichts mehr in deinem Leben. Viele drücken diese Blockieren das, wenn das Wort Gottes gepredigt wird. Na, natürlich, wenn über Liebe gesprochen wird, dann klickt man zweimal, dreimal, viermal. Ja? Oder über Gnade oder über Segen. Ja, da wird noch einmal und noch einmal doppelt geklickt. Ja? Aber wenn dann eine ernste Botschaft kommt auf dem Wort Gottes, dann blockieren. Leute, und das verhindert die Dankbarkeit in unserem Leben. Das blockiert nämlich die Dankbarkeit in unserem Leben. Niemand sagt natürlich, ich blockiere Gott. Wer sagt es? Ist da jemand da, der sagt, ich blockiere Gott? Nein, niemand wird es sagen. Aber wir tun es. Wenn wir das Wort Gottes blockieren, das in unserem Leben wirkt, dann blockieren wir Gott. Das hat die Korinther Gemeinde so getan. Sie haben zwar gesagt, wir stehen gegen Paulus und wir haben viele Gründe, warum wir Paulus nicht nachfolgen. Aber eigentlich hatten sie kein Problem mit Paulus. Ihr Problem war das Problem mit Gott. Weil Gott eine Botschaft an sie gerichtet hat, die sie nicht wollten. Und dann haben sie gesagt, block, blockieren. Und Paulus forderte, hat sie herausgefordert, dass sie aus dem selbstzentrierten Konsumchristentum herauskommen, dass sie aufwachen, dass sie das verlassen sollen, wo sie sich langsam zur Ruhe gesetzt haben. Nach so kurzer Zeit schon eigentlich, diese ersten Christen, haben sie sich zur Ruhe gesetzt. Sie haben die Gunst Gottes genossen und da kommt der Paulus und spricht vom Reinigen, vom Vergeben, dann kommt der Paulus und sagt, man darf nicht in, in, in Ehebruch leben. Dann kommt der Paulus und er sagt, man muss die Wahrheit sagen. Und dann kommt der Paulus und er sagt, man muss aufstehen und den anderen von Jesus erzählen. Das wollen wir nicht. Haben die Korinther gesagt. Block. Und damit, sagt Paulus, ist eine Blockade für den Lauf des Evangeliums entstanden. Weißt du, dass du immer Gott blockierst, wenn du anfängst, andere zu beschuldigen? Sie haben den Paulus beschuldigt, aber gemeint haben sie die Botschaft von Gott. Ihr kennt ja, das kleine Kinder sind ja so lieb. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem kleinen Buben, der hat eine Tasse vom Tisch genommen und hat sich diese Tasse so, hat die so wollte reinschauen in die Tasse. Er hat hineingeschaut und das ganze Wasser ist ihm runtergelaufen. Und dann hat er geweint und hat gesagt, warum ist denn da Wasser in der Tasse? Diese Tasse ist schuld. Natürlich ist die Tasse schuld. So als wäre das nicht normal, dass in der Tasse Wasser ist, oder? Aber so sind wir. So sind wir als Menschen und es ist wichtig, dass wir das verstehen und erkennen, dass wir, wenn wir so reagieren, dass wir dann blockieren, das ist genau das, blockieren, blockieren. Die Korinther wollten nicht weitergehen. Paulus wollte, ich weiß nicht, ob, ob ich das nochmal hier äh, drauf, äh, nehmen wir die nächste Folie, ist das nochmal drauf, das müssen wir zurückgehen. Na, gehen wir zurück, um eines äh, zur Bibel stellen, danke. Noch zweimal zurück. Da, ja. Da sagt er nämlich, denn wir wollen auch den Menschen die rettende Botschaft bringen, die jenseits eures, eurer Grenzen leben. Er hatte ein Verlangen nach der Errettung von Seelen. Aber die Korinther, die haben einen Segen gehabt. Die Korinther haben, haben, waren gerettet. Die haben gewusst, wir sind erreicht. Warum sollen wir jetzt andere erreichen? Wir sind eh schon erreicht. Ja? Wir sind eh errettet. Uns geht eh gut. Sie hatten, was sie wollten und haben sich eigentlich zur Ruhe gesetzt und haben blockiert. Haben damit blockiert. Sie waren gesegnet wollten den Segen aber nicht weitergeben. Dabei ist es ein biblisches Prinzip. Gott sagt zu Abraham, ich segne dich und setze dich zum Segen für die ganze Welt. Segen ist nie für dich allein, sondern es ist immer ein Durchfluss. Und wenn, es, wenn du auf Blockieren gehst, so wie auf Instagram, dann hältst du Gottes Segen auf, und die Dankbarkeit wird in deinem Leben sterben. Und ich habe dann das Nächste, was ich hier geschrieben habe, ist, wenn dein Glaube wächst, dann wächst das Reich Gottes. Wenn das Reich Gottes wächst, wächst dein Glaube. Denn das ist, was auch hier Paulus sagt. Er sagt, wenn ihr endlich im Glauben reif werdet, wenn ihr aufwachst, wenn ihr zunehmt im Glauben, dann hoffe ich, dass ihr aufwacht. Und aus eurer Lethargie herauskommt und euer Leben wieder dankbar wird. Dankbar für die eigene Errettung. Und dann seht ihr wieder die Verlorenen, die draußen sind, die eure Botschaft brauchen, die ihr hinaustragen müsst. Und heute heben wir nicht das Sonderopfer, damit wir mehr tun können. Das wird daraus entstehen, dass wir mehr Menschen evangelisieren werden. Wir werden damit vielleicht neue Gebiete auch erreichen können mit dem Evangelium, mit Missionsteams, was auch immer. Dafür wollen wir es auf der einen Seite schon haben, aber das ist nicht in erster Linie das Ziel. Das in erster Linie ist das Ziel, dass dein Glaube wächst. Weil wenn dein Glaube wächst, dann wächst deine Dankbarkeit. Gott möchte, dass du aus deiner Box ausbrichst. Aus dem, was du denkst, was normal ist. Vielleicht ist ein Fünfer immer für dich normal. Naja, ich habe eher einen Fünfer, gib mir einen Fünfer heute, das ist normal. Ja? Oder vielleicht sagst du, ah, heute gib mir ein außergewöhnliches Opfer, ich nehme einen Zehner. Oder sagst du, extravagantes Opfer, heute nimm mir einen Fünfziger. Ja? Und Gott will, dass du ausbrichst aus dem. Es geht nicht um die Scheine, es geht um das Herz. Aber natürlich kommt das auch zum Ausdruck. Natürlich kommt das auch zum Ausdruck. Denn Dankbarkeit muss auch sichtbar werden. Dankbarkeit, die wir nicht aussprechen, ist keine Dankbarkeit. Dankbarkeit, die wir nicht zeigen, ist keine Dankbarkeit. Das ist der Grund, warum ich immer wieder sage, Leute, seid nicht spärlich auch mit eurem Dankapplaus, wenn unser Lobpreis, uns so wahnsinnig toll in die Gegenwart Gottes führt. Oder wenn jemand so toll uns äh, die, den Frieden Gottes äh, öffnet, so wie unser Bruder André, dann wollen wir nicht spärlich sein. Dann wollen wir Danke sagen, indem wir ordentlich in die Hände klatschen, oder? Dank muss zum Ausdruck kommen. Aber nicht nur, weil wir so machen, sondern weil es unser Dank ist. Gott möchte dein begrenztes Glaubenssystem aufbrechen. Weil das ist nämlich das, was wirklich blockiert. Du meinst, deine Familie blockiert dich. Das habe ich auch mal. Das war großer Irrtum. Du meinst, deine Arbeitskollegen blockieren dich. Das ist ein großer Irrtum. Das wir mal gemeint. Du meinst, dass die anderen in der Gemeinde oder der Pastor dich blockieren. Das ist ein ganz großer Irrtum. Weil wir wollen alle nur, dass du zu dem wirst, was Gott geplant hat, dass du sein sollst. Ja. Aber weißt du, was dich wirklich blockiert? Das ist dein GS. Dein GS. Schaut es mir alles an. Was glaubt ihr, was das ist? Das Glaubenssystem. Dein Glaubenssystem. Wenn das schwach ist, wenn das zerbrochen ist, dann blockiert dich das. Das ist wie der Druck auf diese Taste bei Instagram. Block. Blockieren. Das war, bei den, das war das, was bei den Korinthern war. Ihr Glaube ist nur mehr eine Religion gewesen, eine Gewohnheit. Ja? Und deshalb ist nichts mehr weitergegangen. Deshalb konnten sie nicht die anderen sehen, die auf der anderen Seite von, von ihrem Wohngebiet waren. Sie haben die Verlorenen nicht mehr gesehen. Und Leute, ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung. Immer wenn mein Glaube so ein bisschen zerbröselt am Rand und schon anfängt zu zerbröseln, weil ich bequem wir, weil ich aus ungehorsam bin, vielleicht auch mal, auch das gibt es bei einem Pastor manchmal, äh, oder sonst irgendwas, wo der Glaube anfängt, an, an, den, an den Rändern ein bisschen zu bröseln, in dem Augenblick merke, ich, dass ich keine Liebe mehr für die Verlorenen habe, dass ich sie nicht mehr sehe, die Verlorenen, dass ich nicht mehr sehe, was Gott uns eigentlich aufgetragen hat. Und meine Dankbarkeit Gott gegenüber wird immer kleiner und immer geringer. Und deshalb sagt Paulus, wenn euer Glaube zunimmt, wenn euer Glaube wächst, dann kann nichts das Evangelium stoppen. Dann geht es dahin. Dann kann nichts Gottes Willen und Gottes Kraft und Gottes Segen in deinem Leben aufhalten. Aber man muss die Blockade aufheben. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, wo dieser, wo dieser, dieser Button bei Instagram ist. Ich kenne Instagram nicht so gut, das habe ich gefunden. Aber das... Blockade aufheben, weiß ich nicht, wie das geht. Ja. Ob das überhaupt geht. Ja. Ich hoffe, es geht. Ja. Dass man nicht auf ewig dann Feinde ist. Äh, aber äh, wichtig ist, dass wir verstehen, bei Gott können wir das tun. Wir sind verantwortlich, diese Blockade aufzuheben. Ja. Das zu entsperren. Wisst ihr, die Pläne Gottes werden in Erfüllung gehen, aber vielleicht nicht in deinem Leben. Wenn du nicht endlich anfängst, die Blockade in deinem Leben zu entsperren, aufzuheben. Indem du anfängst, dein Leben in Dankbarkeit zu leben. Indem du anfängst, dein Glaubenssystem im Wort verwurzeln zu lassen. Die Wurzeln hineinzutreiben ins Wort. Die Wurzeln in die, in, die, in die Beziehung zu Jesus zu investieren. In deiner stillen Zeit, in deiner Gebetszeit. Jesus ins Angesicht zu schauen. Nur so kannst du diese Blockade aufheben. Die Kraft Gottes ist so groß, dass sie eigentlich nicht blockiert werden kann. Ich denke da nicht an die Auferstehung, nicht? Denkt doch einmal. Man hat Jesus hineingelegt in das Grab und dann hat man diesen großen Stein davor gerollt und dann hat man gesagt, jetzt hat man ihn blockiert. Ja? Jetzt ist er ordentlich blockiert. Aber wenn das Wort Gottes kommt, Jesus, das lebendige Wort Gottes, wenn er aufsteht, so wie es verheißen war, in dem Augenblick ist die Blockade weg. Da kann kein Stein, da kann kein Mensch ihn aufhalten. Die Kraft Gottes bricht durch, so oder so. Die Frage ist nur, wie es in deinem Leben ausschaut. Denn Gott hat uns den freien Willen gegeben. Ein Stein kann Gottes Kraft nicht aufhalten. Aber wenn du ein verhärtetes Herz hast, dann blockierst du die Kraft. Wenn du ein verhärtetes Herz hast, dann blockierst du den Segen Gottes. Du fragst dich, warum bin ich nicht so gesegnet? Warum habe ich nicht all das, wonach ich mich so sehne und was die haben und der hat und die hat und da. Ganz einfach. Entsperre die Blockade. Löse die Blockade und dein Leben für deine radikale Veränderung erfahren. Sind wir wieder beim radikalen Wurzeln. Nämlich die Veränderung, die dann Jesus macht durch sein Wort. Sag mal zu deinem Nachbarn, hebe die Blockade auf. Und zum anderen auch noch, hebe die Blockade auf. Gott hat sein Wort gesandt. Du hast das Wort. Gott hat uns seine Pläne geoffenbart. Du kennst seine Pläne, aber du musst es entsperren. Du musst es entsperren. Durch Dankbarkeit entsperrst du diese Kraft Gottes. Und dein Herz wird geöffnet und entsperrt durch Danksagung und Dankbarkeit, die du aufsteigen lässt vor dem Thron Gottes. Und wir haben das schon gehört, wie unser Bruder gesagt hat, wenn wir in einen Raum hineinkommen, Lidl, oder vielleicht auch in einen Raum, wo wir eingeladen sind zu Freunden, die nicht gläubig sind. Oder, äh, oder in, in, in der Schule. Wir kommen in die Klasse hinein. Dann ist es eigentlich immer der Auftrag, den Gott uns gibt, dass wir die Atmosphäre verändern. Aber so oftmals blockieren wir und wir lassen uns verändern von der Atmosphäre. Leute, das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Auch in der Gemeinde. Da gibt Gott Gelegenheiten zum Lobpreis und ich bin ja immer da vorne äh, und äh, ich sehe ja nicht, was da hinten passiert, aber manchmal gehe ich nach hinten äh, ganz bewusst, weil ich von hinten mal schauen möchte, äh, Erstmal, einmal, wie es klingt hinten, ist immer schön, weil da vorne die Lautsprecher schlecht sind. Äh, und das Zweite ist auch, dass ich manchmal auch von hinten den Lobpreis erleben möchte. Ja? Und da bin ich manchmal ein bisschen traurig, weil da merke ich dann, dass sind einige wenige, die heben die Hände Einige wenige, die springen und tanzen und sagen: Halleluja, der Herr ist gut. Ich freue mich im Herrn. Deine sind da. Wirklich? Ich lade euch ein, einmal nach hinten zu gehen werden, Lobpreis. <lacht> Wirklich? Ja? Echt? Warum? Warum? Weil sie blockiert sind. Du musst endlich dein Herz entblocken, würde ich sagen. Entblockieren. Wenn es diesen, äh, diesen, äh, diesen Knopf, oder ich vielleicht ein neues Wort, entblockieren. Ja. Die Blockade aufheben, indem du sagst, ich äh, entscheide mich. Wenn du nur einmal laut Halleluja schreien würdest. Ah. Wenn du doch endlich einmal die Hände heben würdest im Lobpreis. Wenn du endlich einmal anfangen würdest, laut zu singen, auch wenn du noch so falsch singst. Spielt keine Rolle. Gott hört das Herz. Wenn du endlich mal anfängst, wirklich zu hüpfen und zu springen, weil du sagst, Gott, ich danke dir, du bist so gut, dann würde die Blockade in deinem Leben wegfallen. Und dein Leben wäre plötzlich gesegnet. Und nichts könnte die Kraft und den Segen und den Plan Gottes in deinem Leben aufhalten. Aber die Blockade hält auf. Und Dank sagen, Dankbarkeit bricht diese Blockade. Löst diese Blockade. Das ist der Grund, warum in dem, in dem letzten Buch des Alten Testaments, im Buch Malachi und damit schließe ich jetzt, Gott darüber spricht. Und ihr kennt, viele von euch kennen das Kapitel, ich möchte es nur kurz sagen, Gott spricht zu seinem Volk Israel damals und er spricht darüber und er sagt, kommt, und bringt doch den Zehnten, wir können uns lesen aus Malachi 3, Vers 10, bringt aber den Zehnten ganz in das Kornhaus, auf der Speise in meinem Hause sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr, der Herrscher ob ich euch nicht des Himmels Fenster auftun und, eure, und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Wisst ihr, wir sehen hier, Gott ist frustriert. Wenn man, das, wenn man das ganze äh, Kapitel 3 liest, Gott ist frustriert äh, er, äh, über sein Volk und wie sein Volk lebt und wie sein Volk blockiert ist. Und Gott ist nicht in erster Linie deshalb äh, blockiert, weil sie zu wenig Opfer bringen, sondern er ist blockiert, weil sie seinen Segen nicht annehmen können. Deshalb ist er frustriert, weil sie blockieren den Segen Gottes. Gott will, dass wir gesegnet sind, Gott will, dass du gesegnet bist. Aber du blockierst und Gott ist traurig und Gott lädt ein und er sagt, komm an, komm an, bitte, bringt doch jetzt, damit das, die, diese Blockade gelöst wird. Bringt den Zehnten in mein Haus und prüft mich. Entsperrt doch diese Blockade, sagt hier Gott. Was hat eigentlich blockiert bei diesen Leuten? Die Weigerung, Gott an die erste Stelle zu stellen. Das Geld war wichtiger als Gott. Das hat sie blockiert. Und Gott sagt, eigentlich müsste niemand einen Mangel haben. Ich glaube auch, in der Gemeinde müsste niemand einen Mangel haben. Weil Gott will uns überreich versorgen. Wenn wir seinem Wort gehorchen, wenn wir radikal ist, wenn wir Wurzeln im Wort haben, nicht in unseren eigenen Philosophien, unseren eigenen zusammengezimmerten äh, ge äh, religiösen Gebäuden, sondern im Wort. Wir könnten so viel in diesem Land erreichen, wenn der 50 Prozent unserer Gemeinde den Zehnten gibt. Sage ich das mal ganz ungeschützt, weil wir Mittel hätten, um Evangelium hinauszubringen in alle Richtungen des Landes und Evangelisationen und Teams und Mitarbeiter freisetzen könnten. Es gäbe keinen Engpass für Mission, weder in Mali noch sonst wo, wenn das der Fall wäre. Aber jede Woche, wenn die Zeit des Opfers kommt, und einige haben es jetzt auch schon gemacht, während ich das gesagt habe, drücken wir auf, bitte blockieren, blockieren, redet er schon wieder über Geld, blockieren, schon wieder hat er was über das Geld zu sagen, blockieren. Leute, es geht nicht ums Geld, es geht um den Segen. Um den Segen, den Gott anbietet. Das ist, was Paulus sagt. Paulus spricht auch einmal darüber, über das Opfer in den Gemeinden. Und er sagt, Ich, mir geht es ja gar nicht um das Opfer, mir geht es um euren Segen, dass ihr gesegnet werdet. Und genau das ist, was Gott hier tut. Darum sagt ja Gott auch, er möchte den Segen ausgießen. Und Ich kann mich erinnern, Jeanette und ich, wir haben uns immer vom Anfang weg entschieden. Wir wollen, dass unsere Finanzen mit unserem Glauben gekoppelt sind. Das heißt, wir haben manchmal große Dinge gegeben, ohne viel zu haben. Weil wir den Glauben hatten, dass Gott das segnen wird. Dass Gott das gebrauchen wird. Dass Gott auch gibt, was wir brauchen, wenn wir für sein Reich sind, wenn wir das tun, was sein Wort sagt. Und das ist so wichtig, dass wenn unser Glaube wächst, auch unsere Finanzen, die, der Umgang mit den Finanzen wächst. Und wenn unsere Finanzen wachsen, dass wir unseren Glauben nachwachsen lassen. Ich bin so froh, dass wir heute nicht mehr auf dem Niveau des Zehnten leben müssen. Einige sagen ja, okay, Zehnte, das ist ja alttestamentarisch. Na, dann fangen wir halt ein bisschen mehr an. Dann gib halt gleich ein bisschen mehr, 15 vielleicht, 20. Jetzt sagst du, Warum? Ganz einfach, weil wir von der Gnade Gottes gesegnet sind. Und wenn wir die Erlösung von Golgatha erlebt haben und befreit worden sind von dem Mammon und von all diesen Dingen, hey, was soll uns da hindern, daran mehr zu tun, als die im Alten Testament, die das genau nach Gesetz machen mussten. Oder? Wir sind frei, mehr zu tun durch die Gnade. Das ist eigentlich das. Und dann sind wir dankbar. Und ich muss sagen, wir waren selten so dankbar, Jeanette und ich, als dann, wenn wir treu waren und wenn wir bereit waren, zu geben, manchmal eben auch hinein in die Situation von Menschen, hinein in die Situation von Gemeinden, hinein in Mission, hinein, dort hinein, wo Gott es uns gezeigt hat. Und dann waren wir so dankbar und so glücklich, weil wir gewusst haben, Jesus und wir, wir bauen das Reich Gottes in dieser Welt. Halleluja. Und Leute, das ist die Einladung, die, die ich heute ausspreche dass wir dieses Dankopfer als solches sehen. Wir danken Gott für das, was er getan hat, aber noch viel mehr, wir brechen die Blockade des Mammons in unserem Leben. Und lassen den Segen fließen von ihm. Den Segen durch uns fließen. Das ist keine Geldbotschaft heute, das ist eine Lebensbotschaft. Es geht ums Leben, um die Vergebung, um die Finanzen auch natürlich, aber auch um äh, die Reinigung von Schuld und Sünde. All das ist Blockade in unserem Leben. Und Gott möchte, dass wir diese Blockade auf, aufheben. Paulus sagt, ich möchte zu den anderen weitergehen. Und Gott will nicht, dass jemand blockiert ist. Habt ihr das schon einmal erlebt, dass ihr jemanden geliebt habt und der wollte eure Liebe nicht? Wer kennt das? Einige, wenige. Habt ihr das schon einmal erlebt, dass ihr jemandem helfen wollte und der wollte die Hilfe nicht? Das haben mehr erlebt, ja. Habt ihr das schon einmal erlebt, dass ihr jemanden ermutigen wolltet und er wollte die Ermutigung nicht? Ja, das ist doch tragisch, oder? Wie fühlt man sich da? Man fühlt sich irgendwie abgelehnt und, äh, und, und so fühlt sich Gott. So fühlt sich Gott, der dich liebt, der dich segnen möchte, der in dein Leben seine, seine Kraft und sein, seine, seinen Überfluss hineinfließen lassen möchte und er fühlt sich so, wenn du diese Blockade nicht aufhebst. Danksagung in allen Situationen ist ein biblischer Lebensstil. Und heute haben wir diese Gelegenheit, das zu tun. Ich habe schon gesagt, es ist ein Zeichen eines wachsenden Christen. Babys sagen selten Danke, wenn sie das Flaschel kriegen. Oder? Aber wenn wir gewachsene Christen sind, dann können wir auch dankbar sein. Es ist auch ein Zeichen eines gebenden Christen. Drum Thanksgiving. Nicht nur Thanks-saying, ja, sondern Thanksgiving. Und interessant ist, im in Facebook haben wir ein geschaut, da gibt es sehr, sehr viele so Hashtags. Ja. Und da gibt es viele Hashtags, Ziele für Beziehungen. Beziehungsziele. Hashtag Beziehungsziele. Schau mal, da wirst du massig finden. Hashtag für Beziehungsziele. Aber nirgendwo gibt es Hashtag für Gebenziele. Warum? Weil die Leute immer noch nehmen, 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 nehmen wollen. Wir wollen nur nur Ziele haben, wo wir kriegen, kriegen, kriegen. Ja? Aber Gott sagt, hey, wenn du nicht lernst, auch zu geben, dann kann ich, dir nicht, kann ich dich nicht mehr segnen, denn es ist wie ein Durchfluss. Wenn das in dir stecken bleibt, dann gibt es keinen Zufluss mehr. Und das ist dann der Grund, warum unser Leben oftmals nicht mehr gesegnet ist. Und ich schließe... Mit, einem kleinen, mit einer kleinen Geschichte. Da war ein Mann, der hat viele Jahre als Missionar in China gedient. Und dann kam er in eine ganz, ganz schwierige Zeit. Und er hatte von zu Hause traurige Neuigkeiten. Jemand äh, von seinen Kindern war sehr schwer krank geworden. Und ein tiefer Schatten ist über seine Seele gekommen. Er schreibt dasselbe. Er, er, er schreibt, ich habe gebetet, aber die Dunkelheit ist scheinbar nicht weggegangen von ich habe wirklich auf den Knien gelegen, aber die Dunkelheit ist immer tiefer geworden. Und dann bin ich irgendwo von der Missionsstation ins Land hineingegangen und habe dann dort ein kleines Missionshaus gesehen. Und auf der Wand des Missionshauses stand, Versuche danksam. Und er schreibt, ich habe es begonnen, und der Schatten ist gewichen. Es gibt für mich kein Zurück. Ich bin ein Danksager geworden. Ich denke, damit möchte ich, dass wir schließen. Denn der Psalmist, der hat gesagt, es ist eine gute Sache, dem Herrn Dank zu sagen. Wie gut ist es, dem Herrn Dank zu sagen? Hast du Schwierigkeiten? Hast du Probleme? Hast du Nöte? Hast du Schmerzen? Hast du Krankheit? Vielleicht sind sie trotz Gebet noch da. Aber Dank sagen kannst du, dass Gott für dich sorgt. Dass er eingreifen wird zu seiner Zeit. Dass er ein Heiler ist, der alle Macht hat, in dein Leben einzugreifen. Du kannst immer danken, dass er mit dir ist. Versuche Danksagung, möchte ich sagen. Und wenn du heute hier bist und du spürst, ja, du bist einer von denen, zu, äh, zu denen heute der Heilige Geist gesagt hat, ent, äh, entsperre Deine Lebenssituation. bricht die Blockade. der auf, Gebiete deines Lebens zu verschließen vor Gott. Gott weiß, wo deine Blockaden sind. Und er will, dass dein Herz wieder offen wird für die Welt und die Verlorenen. Das geht aber nur, wenn ein, die Blockade deines Herzens gebrochen wird. Und vielleicht ist die Blockade deines Herzens eine Unvergebenheit, die in deinem Leben ist dann will Gott, dass heute, jetzt diese Unvergebenheit gebrochen wird. Vielleicht ist diese Blockade eine Gewohnheitssünde, in der du drinnen steckst und drinnen steckst und drinnen steckst. Und es ist eine Blockade. Und Gott will heute diese Blockade in deinem Leben brechen. Und wenn diese Blockade gebrochen ist, dann wirst du sehen, dass plötzlich dein Glaube wächst, dass plötzlich dein Glaubensleben sich verändert. Die radikale Veränderung ist möglich, Leute. Und während ich hier spreche, ich werde euch nicht nach vorne einladen, aber an eurem Platz möchte ich, dass du aufstehst. Wenn du sagst, es ist in meinem Leben, der Heilige Geist hat gesprochen, was auch immer es ist. Ist es Vergebung? Steh auf. Bleib dort stehen, wo du bist. Ist es vielleicht eine Sünde, die dich immer wieder einholt? dann steh auf an deinem Platz. Bleib dort stehen. Nein, danke, da steht schon hier. Das ist auch etwas, was wir lernen müssen. Dass wir ehrlich sind zu uns und keine Scheu haben vor den anderen. Spielt doch keine Rolle. Wir alle haben unsere Probleme, aber wir alle brauchen Hilfe, dass wir diese Blockaden brechen können, damit wir gesegnet sind. Möchtest du radikale Veränderung? dann musst du diese Blockade heute brechen. Vielleicht ist es Finanzen, vielleicht bist, es, bist genau du der, der immer diesen Blockadenknopf drückt, wenn es um, um Finanzen geht. Weil du am Geld hängst, weil du mit dem Geld nicht richtig umgehst. Es nicht Gott zur Verfügung stellst, sondern nur deine eigenen Bedürfnisse damit denkst. Dann brich heute diese Blockade. Steh auf an einem Platz. Ich möchte einfach kurz beten und ich weiß, dass heute die Kraft Gottes da ist, um zu brechen. Vielleicht ist es irgendeine andere Sache, eine emotionale Sache. Eine Beziehungssache, die du nicht loslassen willst. Dann brich heute diese Barriere. Danke euch, die ihr jetzt aufgestanden seid. Ich weiß, dass der Heilige Geist jetzt durch die Reihen gegangen ist und das Herz gezeigt hat. Und so wie es oft mache, möchte ich, dass du jetzt deine Hand auf dein Herz legst. Dass diese Blockaden jetzt in diesem Augenblick gebrochen werden. Herr, ja, du kennst jetzt all diese verschiedenen Situationen, die jetzt aufgestanden sind und du weißt, wo die Blockade liegt. Und ich bitte dich jetzt, jetzt die Bereitschaft, diese Blockade zu sprengen. Denn, Herr, du tust nichts aus Gewalt oder mit Gewalt, sondern nur mit dem Einverständnis unseres Herzens. Und ich bitte dich jetzt, Herr, dass du kommst und dass du jetzt dort, wo jemand sagt, ja, Herr, sag mal ja, Herr, wenn du das meinst, ja, Herr, ja, Herr, dort, wo jemand sagt, ja, Herr, komm und sprenge du jetzt diese Begrenzungen, diese Blockaden, Herr, damit dein Segen fließen kann, damit deine Kraft sich offenbaren kann. Komm, Herr, komm und entsperre du jedes Herz. Brich die Blockaden, die die verschiedenen Gebiete des Lebens verschließen. Danke, Herr, du bist jetzt hier. Ganz gleich, was blockiert? Du brichst es jetzt, im Namen Jesu damit wird das Evangelium laufen, denn du entsperrst und öffnest uns neu die Augen. Danke, Herr. Danke, Jesus. Ich möchte dir jetzt zusprechen, dass Gott dir sagt, lass dich nicht wieder dazu verleiten, auf den Blockieren-Knopf zu drücken. Streich ihn von deinem Herzen. Streich ihn von deinen Gedanken, von deiner Gedankenwelt. Fall nicht zurück in diese alten Muster. Denn der Herr sagt, und das ist eine prophetische Zusage, die ich jedem, der das Aufrichtiges gebetet hat, zusagen möchte. Der Herr sagt, ich habe diese Blockade in deinem Leben gebrochen, diese Blockade, die du mir bekannt hast. Und du wirst in den nächsten Tagen erleben, wie ein, wie ein neuer Glaube wächst und neuer Segen fließt und wie, du, wie deine Wurzeln tiefer gehen in der Gemeinschaft mit, mit mir, wie deine Wurzeln tiefer gehen im Wort. Und daran wirst du erkennen, dass eine neue Zeit angebrochen ist. Sagt der Herr. Amen. Lasst uns doch wieder Platz nehmen. Und ich denke, dass wir jetzt gemeinsam, das, die letzte Folie noch bitte. Was noch eine Folie, die fehlt. Ja, genau. Entsperre und versuche sagen. Nehmt euch das mit. Und ich möchte bitten, dass wir noch nicht weggehen. Bleibt noch ein bisschen hier. Ein paar Minuten haben wir noch. Und ich möchte jetzt einladen, dass wir dieses Dankopfer zusammenlegen. Wo sind die Ordner? Wir sollten bitte nach vorne kommen. Ordner, wo sind sie? Wo sind die Ordner? Hallo? Die Ordner, bitte kommen mit dem Körbchen nach vorne. Wir wollen jetzt einfach dem Herrn dieses Dankopfer bringen. Und ich möchte einfach beten, dass du jetzt deine traditionellen Denkstrukturen einmal dem Herrn hinlegst und sagst, Herr, jetzt möchte ich einfach nicht nach meiner alten, früheren Norm dieses Opfer bringen. Sondern ich möchte so eine große, gewaltige Dankbarkeit dir zum Ausdruck bringen, auf die Art und Weise, wie du, Heiliger Geist, es mir zeigst. Auf die Art und Weise, wie du, heiliger Geist, es mir zeigst. Komm, lass uns das einmal dem Herrn sagen. Mach mal deine Augen kurz zu, dann sagen wir das dem Herrn. Herr, wir wollen alles ablegen, was in der Vergangenheit da war, aber auch, was uns blockiert hat immer. Diese alten Normen und diese alten Formen. Und wir wollen unsere Dankbarkeit so zum Ausdruck bringen, wie du, heiliger Geist, es uns jetzt zeigst. Du kannst uns was Großes, was Kleines, was immer. Du kannst uns das zeigen, was du uns jetzt geben sehen möchtest. Nicht wegen der Größe und der Menge des Gebens, sondern damit wir frei werden. Damit wir Veränderung erleben. Damit die Danksagung aufsteigt vor dir und wir unsere, unseren Dank zum Ausdruck bringen. Danke, Herr, für jeden, der jetzt gibt und für alles, was gegeben wird. Ich danke dir, dass du das nehmen wirst und es vielfach vermehren wirst. Dass viele Menschen dadurch evangelisiert werden, missioniert werden, Reich Gottes gebaut wird, dass wirklich Not äh, abgeholfen wird, dass hier etwas geschieht, was Reich Gottes eigentlich darstellt. Danke, Herr, dass du so gut bist. Wir preisen dich.